0: ingénieur généraliste, c'est s'ouvrir les portes d'une constellation de métiers et de domaines d'activité. Un univers à part entière où tout semble possible. Mais que fait-on concrètement quand on est ingénieur On peut passer près de 40 ans chez Renault en grimpant les marches de la hiérarchie, être directrice technique d'une des plus grandes entreprises du Cameroun, avoir la tête dans les étoiles auprès des fusées Ariane à Kourou, voyager à travers le monde pour développer l'engagement social, Créer sa propre société visant à révolutionner la sécurité dans les transports ou encore déployer son potentiel dans le domaine de ses rêves.
1: Le métier de chef de produit, ça a été un métier de passion. Je dois avouer que ça a été probablement un des jobs les plus fun que j'ai eu de ma carrière. C'est vrai que si on m'avait dit ça quand j'étais euh, plus jeune, euh, ça, ça, si on m'avait expliqué ce job-là dans ce contexte-là, probablement en tout cas ça m'aurait plu.
0: Je suis Camille Schneller, vous écoutez la deuxième saison de Parcours d'ingénieur un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieurs à aujourd'hui. Au quotidien, je m'occupe de la communication de l'ICAM sur le campus de Toulouse. Et chaque année, je suis impressionnée par la diversité des métiers dans lesquels s'épanouissent tous ces anciens élèves. C'est de cette multitude de perspectives dont j'aimerais vous parler. Soyez prévenus, chers futurs ingénieurs, votre champ des possibles est immense. Pour que vous puissiez le découvrir par vous-même, nous avons échangé avec Tommy, Jérôme, Isabelle, Alice, Benoît et Romain. Ils nous racontent leur parcours, de leurs années d'études à l'ICAM, à leur poste actuel. Pour ce premier épisode, nous avons discuté avec Tommy Mossin, en plein tournant de sa carrière. En 11 ans chez Michelin, il a pu explorer plusieurs domaines d'activité, plusieurs lieux de vie et surtout, plusieurs métiers. De vendeur de pneus à directeur Europe de la branche expérience, il nous raconte son parcours.
1: J'étais petit, euh, j'habitais en banlieue parisienne. J'avais quand même pas beaucoup de, de verre, il n'y avait pas la mer, j'avais pas de forêt euh, à proximité. Pour moi, la voiture, c'était un peu l'évasion. C'est vrai qu'assez tôt, quand je, voyais, quand je voyais mes parents, euh, au mois d'août, on partait tout le temps, trois semaines, un mois, en, en Bretagne. Et, euh, et à ce moment-là, c'est vrai que la, la, la voiture, c'était le moment de, de liberté qui arrivait, euh, la bulle d'air, en fait, de, de l'année. Et, euh, et du coup, bah, j'ai toujours eu cette, cette attirance pour, pour le fait de pouvoir partir avec. Avec, avec, avec la voiture. Ensuite, j'ai grandi un petit peu, j'ai intégré un lycée dans une ville qui s'appelle Saint-Denis, qui est en banlieue parisienne. Alors en fait, la dernière année, je l'ai passé euh, <rire> plus chez mes grands-parents que chez mes parents, parce que mes parents sont partis avant. Ils ont déménagé en 2000, et donc moi j'ai eu mon bac en 2001. Et donc bah, moi je voulais terminer mon bac dans le même lycée. Ça faisait quelques années que j'étais là, c'était un collège et lycée à la fois. Et donc je voulais terminer le bac dans ce même lycée. Et donc quand ils sont partis, je suis resté un an chez mes grands-parents jusqu'au moment où j'ai pu passer mon bac S. Après, en termes de choix, je ne savais pas encore vraiment quoi faire. Honnêtement, je savais que je voulais aller vers des études d'ingénieur, mais quelle école, que faire, je ne savais pas trop. Et donc j'ai voulu faire une, une prépa. Je me suis dit que ça allait m'ouvrir plus de portes. J'ai intégré donc, un lycée en Bretagne. Donc j'ai rejoint mes parents en 2001 et, pour, pour faire une, une prépa en maths sup. Quand je suis arrivé en Bretagne... Ça a été une année un peu difficile euh, dans ma vie, parce que euh, bah, ça faisait déjà 10, 17 ans que, que, que j'habitais au même endroit. Et j'ai toujours été en ville, donc en banlieue parisienne. Et j'avais vraiment envie d'aller euh, au vert, d'aller à la mer. J avais, j avais, parce qu'on y allait en vacances, ça me faisait rêver. Mais euh, je ne savais pas ce que c'était de vivre au quotidien, en fait. Bah, le premier truc que j'ai découvert, qui m'a un petit peu euh, posé problème, c'est que bah, j'avais beaucoup de transports. Et pour aller pour aller donc à l'école le matin, j'avais une heure de quart. J'étais seul au départ parce que je connaissais personne. Je venais juste d'arriver avec une amplitude horaire en tout cas importante en maths sup. Hein. Beaucoup de travail. Donc ça n'a pas été ça a pas été une très très bonne année. Et en plus à ça, c'est rajouter le fait que j'ai retrouvé beaucoup de théories. Je pensais que ça allait être fini une fois le lycée était, une fois que le lycée était derrière moi. Et en fait non pas du tout. Avec tout, on va dire, toutes, toutes ces, ces, ces nouveautés et un peu de déception sur plusieurs aspects, au niveau, euh, au niveau personnel, au niveau, euh, au niveau de l'école, j'ai euh, dû faire un choix. En fait, J'ai dû, euh, dû changer, euh, changer un peu mon fusil d'épaule. Et là, j'ai décidé de, de me réorienter. Ce que je voulais, en fait, c'était pouvoir tester différents métiers ou différentes choses je savais que j'étais attiré par la technique, je savais que j'étais attiré par euh, le milieu de l'industrie aussi, m'attirait beaucoup parce que ça m'impressionnait aussi. Mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et je me dis, mais comment me mettre les chances de mon côté Et donc là, euh, j'ai fait des recherches, j'ai été sur des salons, j'ai regardé en me disant, mais est-ce que je peux pas continuer mon, à, à vouloir faire un peu bah, ingénieur Ce qui, me semble me selon moi, m'ouvrait le plus de portes avec une formation par alternance. Comme ça, j'aurais pu m'essayer euh, à, à différents métiers. J'ai trouvé une école qui était juste à côté, qui, euh, qui était donc l'ICAM, et qui, selon moi, correspondait à tous les critères, vu que c'était une formation sur 5 ans avec 2 ans de préparation, mais intégrée, et avec, avec un cycle alternance. Ça me semblait répondre à l'ensemble de des critères de mon cahier des charges, pour prendre quelques termes d'ingénieur. Je connaissais quelques ingénieurs, pas beaucoup non plus, parce que j'étais issu d'un milieu qui était quand même assez modeste, donc j'avais honnêtement pas beaucoup d'ingénieurs ou de, de gens qui avaient fait des formations supérieures. Ingénieur, pour moi, quand j'essayais de me projeter, je me voyais soit en train de travailler sur... Euh, justement dans des grosses usines où il y avait des machines très compliquées avec des robots, parce que les robots c'était, bon on parle d'il y a une vingtaine d'années maintenant ça me faisait rêver, c'était encore, encore le début de certaines technologies, notamment de communication tout ce qui était le sans fil, tout ça, ça paraît maintenant un petit peu simple, mais c'était pas forcément si évident à ce moment-là j'avais quelque chose, quelques, quelques domaines qui me faisaient en fait un peu rêver. J'avais des domaines que je visualisais, en tout cas. Des centrales nucléaires, des choses comme ça. Je, je, enfin, je voyais des, des choses très complexes et je me disais, bah, peut-être que moi, un jour aussi, je pourrais travailler dans quelque chose de compliqué comme ça, de grand, de, de gros, avec... Euh, enfin, quand on est gamin, on est impressionné par la taille aussi. Quand s'est posé la question de dans quelle entreprise aller, j'ai, bah, en fait, j'en ai cherché plusieurs. Et puis, bah, j'ai des d'entretien, de, des, des entretiens de recrutement, ce qui d'ailleurs était un peu, un petit peu nouveau parce que j'avais fait des, des stages pendant les deux premières années. Euh, là, c'était vraiment un entretien, je veux dire, un entretien d'embauche. Donc, avec plusieurs personnes qu'on rencontrait dans l'entreprise parce que, bah, on s'engageait sur trois ans. Et donc, bah, là, j'ai été voir plusieurs entreprises et il y en a une qui m'a particulièrement marqué qui était à Lorient ce qui est celle que j'ai intégrée qui d'ailleurs était plutôt une petite entreprise une PME à l'époque ça s'appelait Disacerf basé à la Nester leur domaine de spécialité c'était les machines pour les fonderies automobiles j'ai beaucoup aimé le domaine en fait c'est une entreprise qui vendait dans le monde entier il faisait tout de A à Z, à la fois une notion d'achat, une notion de, de vente des machines, une notion de conception, d'installation, de suivi. Euh, et donc je me suis dit, mais dans cette entreprise-là, je, en fait, je verrais tout de A à Z, comment ça fonctionne sur euh, enfin, au niveau industriel. Ce qu'il m'avait proposé, c'était de pouvoir en fait évoluer et potentiellement, à la fin de, 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 de mon cycle, de, de faire un test de chef de projet, donc de gérer une équipe de dessinateurs. Et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que c'était un, un vrai projet en fait. Donc là je suis, je, je suis en effet arrivé dans l'entreprise, j'ai commencé en tant que dessinateur et j'ai eu l'occasion de partir aux états unis pendant plusieurs mois pour aller chez un client. J'ai eu plein d'expériences qui m'ont vraiment beaucoup appris. J'ai ensuite pu exercer en tant que chef de projet, sur quelques projets, dont un petit notamment qui était, qui était en Slovénie par exemple. Et donc là-bas j'avais ce rôle-là de coordination, donc, je, coordonnais, je coordonnais plusieurs personnes pour réussir à, à délivrer le, le, le projet a, dont, dont, dont j'avais la charge. Et donc, au cours de ces trois ans, en parallèle donc de cette expérience en entreprise, j'avais euh, j'avais la formation donc euh, l'ICAM. Il y avait quand même une vraie diversité des cours. C'est-à-dire que j'avais des cours théoriques et des matières généralistes comme euh, comme comme c'était le cas avant, et c'est ce à quoi je m'attendais aussi. Donc, euh, bien entendu, tout ce qui tout ce qui est mathématiques. Euh, mais à côté de ça, j'avais des matières qui étaient vraiment orientées sur euh, l'ingénierie. Donc là, on a commencé à, à pousser euh, plus loin le curseur que ce que j'avais vu avant sur la mécanique, sur euh, l'électronique sur l'informatique aussi on avait le, tout ce qui était automatisme donc là on travaillait sur des machines et là 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 pour le coup j'apprenais beaucoup parce que c'était vraiment lié à mon domaine professionnel côté entreprise donc l'avantage en effet c'est que on sort avec à, à déjà un, je dirais un mini cv après ces ces trois ans donc en quittant l'icam bah, j'avais déjà pu faire des stages euh, pour vous citer quelques entreprises, mais j'avais été, j'avais été par exemple en stage pendant mon premier cycle donc sur euh, sur un domaine qui n'a rien à voir dans les dans les canoës donc euh, dans les kayaks de mer chez Place Mort, une entreprise qui était à Vannes, J'ai fait deux stages donc j'ai adoré euh, cette entreprise-là. J'étais passé euh, sur des missions d'organisation industrielle dans, dans l'automobile à, à Rennes. J'avais pu euh, aller euh, à la DCN donc travailler sur euh, la l'acoustique la, des sous-marins euh, à, à Brest. Et bien sûr, bah, j'avais fait toute toute mon alternance pendant trois ans dans les machines de parachèvement pour les fonds automobiles. Donc ça veut dire que quand je suis sorti en fait de l'ICAM, j'avais déjà vu pas mal de choses et j'avais déjà pu voir ce qui aussi pouvait me plaire. Et donc c'est là où je me suis dit bah oui, je pense que je suis, je suis prêt en tout cas déjà à, à, à faire un choix de manière un peu plus un peu plus claire que que, <rire> que cinq ans auparavant. Euh, L'avantage d'être en alternance, c'est que j'ai pu aussi bah, acheter un appartement par exemple. Parce que bah, tout simplement, j'avais un, un petit salaire. Et donc, j'ai pu acheter un appartement sur Vannes, que j'ai toujours d'ailleurs, Donc euh, après 14 ans. Bah, j'ai rencontré aussi euh, ma, ma copine à l'époque, qui, qui est devenue euh, ma femme depuis, donc euh, avec qui je suis toujours, et on a eu deux enfants. Ça a été une, vraiment une belle période. Je m'amusais en entreprise, j'apprenais beaucoup à l'école. Je connaissais beaucoup mieux l'endroit dans lequel je vivais. D'un point de vue personnel, ça se passait bien. Donc, ça a été une belle période d'épanouissement. Ça m'a permis aussi de commencer à plus me projeter. C'est là où j'ai commencé à me dire, bah, je vais peut-être encore continuer un petit peu euh, d'apprendre deux trois choses qui me manquent. C'est vrai que c'est un peu, euh, je que c'est un peu un fil conducteur dans, dans mes études, c'est que j'ai toujours voulu, euh, c'était pas de la gourmandise du tout, c'est juste que je voulais avoir plus de connaissances pour euh, m'assurer de faire le bon choix et m'assurer d'avoir surtout le, la possibilité de faire un choix. Je me suis aussi rendu compte pendant mes études qu'en fait j'étais pas, pas dans un domaine. Je me débrouillais bien un peu partout, mais j'étais pas très bon dans un domaine. Et donc, bah, fort de ce constat, je me suis dit peut-être que je devrais euh, continuer un petit peu, enrichir ma palette. Comme ça, bah, j'aurais peut-être plus d'atouts dans ma manche pour pouvoir euh, pour pouvoir performer en, en entreprise dans mon futur job. Et j'ai postulé ensuite à, à un master spécialisé à l'ESSEC. J'ai eu la, la, la joie de voir que j'ai été pris à, au master donc spécialisé euh, qui s'appelait stratégie et ingénierie des affaires internationales. Et donc, je, re, je retourne sur Paris avec l'envie de, 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 de redécouvrir autre chose de nouveau, de, et puis aussi orienter un peu plus mes études vers, vers l'étranger. Et donc bah, j'ai pris le pari, et puis je suis allé à l'ESSEC, et ça a, duré, ça a duré un an, un peu plus d'un an. Ça a été une continuité, j'ai adoré ce que j'ai appris à l'ICAM, j'ai adoré ce que j'ai appris là, ça venait compléter ce que j'avais appris à l'ICAM, et donc là je suis parti faire un stage ensuite, dans un domaine qui n'avait rien à voir, j'ai fait le pari d'aller en finance pour me dire que, en fait, en fait, en fait, c'était plus un test pour valider quelque chose que je pensais, qu enfin, qui ne collerait pas bien, mais à mes envies. Mais donc je suis allé quelques quelques mois donc faire un, un stage et donc écrire aussi euh... donc, une thèse de fin de... de master spécialisé à... aller à chez BNP Paribas et j'étais dans la filiale de la banque de détail donc tout ce qui est en fait lié aux agences dans lesquelles on va nous tous qui avons un compte bancaire. J'ai pas beaucoup aimé en fait le, le, le milieu. J'ai pas forcément aimé le, le fait de, de, que le produit soit, soit de l'argent en fait. Et donc ça a validé ce que ce que je ressentais un petit peu avant. Et je me disais euh, bah, j'ai été voir, j'ai pas de regrets. Ça m'a apporté beaucoup d'un point de vue personnel et d'un point de vue euh, d'un point de vue scolaire on va dire. Mais euh, mais par contre j'ai pas voulu continuer dans ce domaine -là. Et, là. et donc là est venu le moment le, le, le moment dit que je devais vraiment faire un choix. Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je continue à faire autre chose? Et donc à partir de ce moment là, mon objectif c'était de devenir chef de produit. Chef de produit, c'est en fait euh, le, être responsable d'un produit sur, sur l'ensemble de donc, la palette d'outils qu'on a à disposition en entreprise. C'est vraiment être euh, le père un petit peu d'un produit et porter euh, ce produit sur tous les aspects euh, des différents métiers qu'on peut avoir en entreprise. Pour moi, c'était surtout en fait, le bon moyen d'allier les connaissances d'ingénieur et les compétences que j'avais acquises pendant mon, euh, ma formation à l'ICA et, et les connaissances plutôt, je dirais que j'avais acquise pendant ma formation à l'ESSEC. D'un point de vue plus personnel aussi, le rôle de chef de projet, c'est un peu un rôle de, de, je dirais, tentaculaire. Ça veut dire qu'on est en relation un peu avec, avec, avec l'ensemble des services. Moi, j'aime bien être en relation avec les gens, j'aime découvrir les personnes. Et donc là, en fait, quand on fait les... Enfin, à l'ESSEC, quand, on, quand, on, quand il y a des salons, en fait, où les entreprises peuvent venir exposer pour essayer donc de capter des étudiants. Et j'avais été une première fois en contact avec Michelin pour le stage, en fait. Donc là, je parle de Michelin, parce que c'est l'entreprise que j'ai intégrée après. Et je me voyais bien dans l'automobile, ou sinon, en tout cas, cas l'industrie. Parce que ce manque de produits que j'avais pendant la finance, je savais en fait que j'aurais pas pu m'épanouir si j'avais pas un produit concret que je voyais au cours du cycle de développement jusqu'à la commercialisation, qui a ensuite été utilisé par des personnes. Et je me suis dit, bah, ce qu'il me faut, c'est probablement un milieu plus industriel. Et donc là, bah, j'ai été, euh, été de nouveau en contact avec, euh, avec Michelin. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé le, la façon d'aborder les, euh, les, le, le recrutement chez Michelin. C'est ce qui m'a fait me euh, décider en grande partie. J'ai eu une bonne image de l'entreprise. Ils l'ont présenté, ils m'ont expliqué euh, les différents métiers sur lesquels on pouvait rentrer. Puis, euh, ça s'est bien passé, j'ai été validé à ce premier tour. L'étape d'après, c'était d'aller à Clermont-Ferrand, au siège, pour pouvoir faire euh, une journée entière d'entretien pendant laquelle j'allais rencontrer des personnes très différentes dans le métier pour lequel je postulais. Et donc moi, là, je postulais. Clairement, ce que j'avais mis comme souhait, c'était d'être chef de produit. Et donc, on rentre pas directement chef de produit en étant junior, comme c'était mon cas en sortie d'école quasiment. Et j'ai adoré donc, le cycle, le, le, enfin, la dynamique de la journée. En fait, j'ai rencontré des personnes intéressantes, des personnes ouvertes, humbles, simples. Il y a deux, deux, deux détails qui m'ont marqué, par exemple, mais qui correspondent bien à mes valeurs. Euh, le midi, quelqu'un, quelqu'un en fait, euh, m'a accompagné euh, au restaurant. Donc, euh, et donc ça, c'est quelque chose. Je me suis, dit, ah, c'est une, une attention en tout cas au, au potentiel futur euh, personne employée. Puis le deuxième petit détail aussi, c'est la notion de la, de la, de la précision et, de, et des process. Je suis reparti le soir. Mon billet de train était été remboursé avec euh, du liquide dans une enveloppe qu'on m'a remise. Euh, encore une fois, respect des personnes. Je me suis dit, bah, je suis peut-être que même que je serais pas pris. Et pourtant, bah. Je suis rentré chez moi le soir un peu bouleversé en me disant bah, « ce, cette journée m'a quand même marqué ». Très rapidement après, j'ai eu un coup de téléphone en me disant « on vous fait une offre ». qui était en fait une offre de parcours. Bon, ce qu'on m'a proposé chez Michelin, c'est en fait on m'a dit bah, « on va vous tester sur un job de, de vente, donc de responsable commercial pour vendre des pneus. On va voir comment vous vous intégrez dans l'entreprise. Et en fonction de ça, bah, on vous fera évoluer et vous verrez, on vous proposera un parcours. Et vous aurez une personne dédiée pour travailler avec vous sur votre parcours dans l'entreprise ». Ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré, c'est que j'avais quelqu'un qui, qui s'occupait en fait de mon développement, qui n'était pas mon chef. Ce qui pour moi jusqu'à maintenant dans les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé, je n'avais jamais vu ça. On m'a dit que je pourrais aller à l'étranger aussi plus tard. On m'a aussi confié que je pouvais changer de, de, de domaine, de métier, passer du marketing à la communication, à la, à la vente. Mais même, mais même plus radicalement de ça, retourner en industrie si j'en ai mis le souhait en fait. Et je me suis dit mais c'est ça, ça correspond à, à moi parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Donc c'est moi en fait Et donc, j'étais responsable commercial pour euh, pour la vente de pneus de roues, donc tout ce qui est des motos et scooters, sur la région parisienne. C'était différent, très différent de ce que j'avais fait avant. Ça a été une super expérience. Je me suis fait un, un, un réseau intéressant sur Paris. J'ai rencontré, euh, j'ai rencontré des collègues euh, très sympas. Et très rapidement, au bout d'un an et demi, en fait, on m'a proposé de passer sur un job de chef de, de produit. Et donc là, j'étais content parce que c'était c'était mon objectif qui en fait allait se réaliser assez rapidement, plus rapidement peut-être même que ce que j'avais espéré. Je suis resté toujours dans cette division, donc euh, deux roues où il y avait euh, où il y avait donc on, on gérait en fait les pneus moto et scooters. J'ai déménagé à Clermont, de Paris à Clermont. C'était en 2010, en septembre 2010, pour prendre ce poste qui était donc au siège. Euh, alors c'est un jargon interne que je vous épargnerai, euh... <rire> mais c'est c'est le rôle qui globalement consiste à, à capter tous les besoins des clients aller retranscrire dans des cahiers des charges pour dire bah voilà nos clients ils ont besoin de ça comme pneus donc il euh, bah, y avait certains aspects très sympas parce que dans dans la palette des produits que j'avais j'avais en gestion j'en avais j'avais aussi bien du de la moto off road donc je dirais par exemple des des pneus pour les motocross ou les les, les, les enduro pour les passionnés mais j'avais aussi des motos des motos de route et j'avais aussi des motos bah qui allaient sur circuit donc pour vous donner un petit exemple qui m'a fait un peu rêver quand je suis arrivé j'allais sur des circuits en Italie en Espagne ou, ou dans les différents pays de la moto pour capturer les les besoins de nos clients et comprendre ce qu'ils voulaient. Et donc là, mon rôle, c'était vraiment de mettre dans la peau des pilotes. Ça, j'essayais je de le transcrire le mieux que je pouvais dans des cahiers des charges qu'ensuite je transmettais au centre de recherche pour qu'ils puissent concevoir un pneu qui réponde à ses besoins. Ensuite, il était testé. Donc là, je, je, souvent, j'assistais aussi aux tests. Je regardais bah, les différents modèles, comment ça, comment ça se passait. Est-ce qu'on arrivait à atteindre les performances qu'on avait visées Et donc ensuite, après, on passait sur une phase d'industrialisation. Donc là, il y avait l'usine qui commençait à travailler pour industrialiser les, les modèles et pouvoir les produire. Donc euh, pour l'occurrence, ces pneus-là étaient produits euh, à la frontière franco-espagnole, donc euh, très, proche, très proche de Clermont. Parce que c'est des pneus qui étaient envoyés ensuite dans le monde entier. Et donc ensuite, il y avait la phase de commercialisation. Et donc là, on mettait le, 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 donc le pneu sur le marché. On, avec, euh, avec donc un lancement, en général, on allait sur des circuits pour faire des démonstrations. On invitait des journalistes, on invitait des clients. Et puis là, je pouvais bah, expliquer euh, à la presse, expliquer à, à nos clients ce que ce que voilà, ce que j'avais compris de ce qu'ils voulaient et ce qu'on avait essayé de faire dans dans, dans dans ce nouveau produit. Et vu que c'est quand même en général un domaine de passionné. Euh, il y avait toujours une très bonne ambiance, les gens étaient étaient, étaient étaient contents. Et puis si on avait bien réussi notre job, si j'avais bien notamment réussi mon job, quand on faisait les essais, les clients et les journalistes repartaient en disant bah, « Ben dis donc, vous avez fait un sacré progrès, c'est un super produit, on est content, ça va faire un carton. » Et comme ça s'est bien passé une des personnes avec qui je collaborais en fait, qui était donc le, le, le responsable commercial, le directeur commercial pour l'Europe, qui m'a proposé en fait de rejoindre son équipe pour aider en fait euh, à vendre les produits que j'avais, euh, sur lesquels j'avais travaillé en tant que chef de produit. Et donc là, il m'a proposé de venir prendre le poste de directeur marketing Europe pour euh, pour toujours de la division bureau. Et euh, c'était en 2013. Et donc là, mon rôle était de coordonner l'équipe marketing sur, sur l'Europe, euh, pour pouvoir faire en sorte qu'on bah, arrive à, à vendre les pneus euh, au meilleur prix, je dirais, dans les bons endroits, donc avec les bons réseaux de distribution. De faire en sorte de faire les bonnes prévisions de vente aussi pour réussir à avoir les pneus, parce qu'il faut les produire, hein, donc il euh, y, a, y a un aspect qui n'est pas non plus négligeable, il faut aller faire les bonnes prévisions et, de, et surtout de bien communiquer. J'avais une super équipe qui était répartie un peu aux quatre coins de l'Europe. Donc, j'avais des équipes en Espagne, donc, basées à Madrid. J'en avais, bien sûr, en France, basées à Clermont-Ferrand pour gérer la France, donc, au Benelux, en Angleterre, en Allemagne. J'avais des personnes en Italie. Et puis, par la suite, un peu après, sur la Russie. Et en fait, euh, ça m'a permis encore bah oui, de voyager, de, 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 découvrir, de découvrir des personnes, découvrir des endroits différents. Et pendant cette expérience-là, j'ai eu un nouveau challenge que j'avais pas forcément eu jusqu'à maintenant, un tout petit peu avant, mais le, celui de management. C'était un peu la première équipe que je prenais euh, avec une vraie responsabilité. Et ça s'est bien passé. Je me suis beaucoup amusé sur ce poste-là aussi. Pour des raisons différentes du poste d'avant, parce que j'avais plus la main, euh, j'étais plus, j'étais plus chef de produit, donc un peu au centre, on va dire, de toutes les interactions avec les services, plus du tout, parce que j'étais dans une région, j'étais plus, euh, j'étais plus sur un périmètre monde, comme c'était le cas auparavant. Mais par contre, j'ai eu, euh, j'ai eu des vrais, euh, des vrais échanges d'équipes. Puis c'était du management à distance, donc pas forcément simple. Euh, je veux dire, manager des gens qui sont, euh, qui sont postés euh, <rire> à différents endroits, c'est pas très simple. Et, euh, et j'étais encore un peu jeune. Et J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup amusé, et je dirais que ça a été une expérience, euh, une expérience euh, gratifiante. En fait, ça s'est bien passé, et j'ai bon, fait quelques, quelques projets, on va dire, qui ont attiré un peu le, le regard du, du groupe. On m'a dit bah, tu voulais partir à l'étranger, on, on a un challenge. Et donc, euh, et donc, en fait, le challenge que j'ai relevé, ça a été de partir en Italie. À Milan, pour prendre la direction marketing de l'équipe Italie. Donc là, j'étais encore sur un périmètre géographique plus petit, mais par contre, je changé de division. Je suis passé dans la division automobile où donc là, les chiffres d'affaires sont d'une toute autre mesure. Euh, on parle de, 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 de vente... Vraiment, c'est plus un domaine de passionnés, c'est un domaine grand public. Donc, c'était un vrai challenge ce qui me faisait un petit peu peur aussi, parce que je me disais, un bah, pays que, pays dont je parle pas la langue, avec une équipe de plus de 10 personnes, euh, dans une division que je connais pas. Donc, <rire> donc c'était, euh, c'était un vrai challenge. Et puis, en plus, ma femme a couché au mois de février 2016 de notre première, euh, notre première euh, fille. Donc euh, tout ça mis ensemble avec un déménagement au mois de mars, je me suis dit bon ça va être, euh, ça va être un vrai challenge et puis euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Et puis finalement euh, je me suis dit bah on y va, <rire> on, a, on a cette opportunité de, de partir, on va surtout pas dire non ça fait des années qu'on l'attend et, et, et en fait euh, c'était est, est un projet de, de, de vie, là. donc c'était un projet que j'avais avec ma femme, puis en plus je dois avouer que j'ai toujours été passionné par l'Italie, c'est un pays que j'adore, j'avais passé beaucoup de temps en Italie dans mes deux jobs précédents euh, parce que c'est le pays de la moto. Ça m'avait appris à l'aimer encore plus ce pays-là. Et donc trois mois avant de partir, je me suis mis à faire des cours d'italien. Et puis donc on est parti en mars 2016 à Milan. Et donc là forcément en arrivant, bah. Bon, J'avais de l'appréhension la, en me disant, ben, est-ce que je vais réussir à bien faire Parce que, Je connaissais personne et je ne connaissais pas le domaine. Euh, donc Du coup, ben, forcément, je me suis un peu remis en cause en me disant, est-ce que j'ai est le bon plan pour réussir à, à faire en sorte que ça marche Et puis là, ben, j'ai quel, pris quelques décisions euh, dès mon arrivée, en fait, qui je pense ont été structurantes pour euh, mon expérience en Italie. Parmi ces décisions, il y en avait une qui était de dire, euh, j'ai demandé à toute mon équipe qui parlait parfaitement, soit anglais, soit français, de me parler qu'en italien. C'était euh, pour moi euh, inconcevable en fait d'habiter euh, d'habiter euh, en Italie dans un pays euh, dont la langue est quand même très belle de ne pas la parler et puis ça m'aurait pas permis de comprendre la culture et donc d'être moins efficace en management. Donc je me suis dit ça c'est quelque chose que je prends que j'acte dès le départ et je me le suis appliqué et ça m'a aidé parce que quelques mois après euh, je parlais italien. L'autre décision que j'ai prise aussi c'est que j'ai prise c'était aussi de, de passer beaucoup de temps avec l'équipe. En me disant, là, c'est un vrai poste de manager hiérarchique que j'ai avec une équipe qui a beaucoup souffert parce qu'il y avait eu, euh, il y avait eu quatre changements de manager en quatre ans. Donc, c'était vraiment, vraiment pas un cas, un cas classique. Et je me suis dit, bah, ma priorité, ça va être l'équipe et le développement de l'équipe. Et je dirais que ça s'est soldé par une expérience positive. Bien que la fin de, de des deux ans que j'ai passé là-bas, hein, c'est assez court. Hein. J'avais un projet de réorganisation. J'ai dû en fait changer pas mal de choses dans les équipes et travailler sur une organisation future dans laquelle il y avait plus de, il y avait plus qu'un seul poste marketing pour l'ensemble de l'Italie. Et donc j'ai proposé que ce soit un local qui prenne ce poste-là. Et donc ça a été un peu la fin de mon expérience italienne dans laquelle bah on était un petit peu trop nombreux sur euh, sur l'équipe de, de, de direction du pays. Et donc après ça m'a ouvert les portes pour pour changer pour changer et passer sur l'expérience d'après en fait. Ces deux années en Italie ont été parmi les plus belles de ma vie Si ce n'est les deux plus belles années de ma vie C'est indéniable pour beaucoup de raisons euh, La première c'est que bah, on a eu l'arrivée de notre fille qui, euh, qui, euh, qui a grandi, qui a passé les deux premières années de sa vie en Italie Qui a appris à parler en italien Parce qu'elle allait à la crèche italienne Avec un accent italien Enfin, C'était émouvant on a, ça, a été, ça a été vraiment, vraiment un, un super moment On a beaucoup voyagé en Italie Mais j'ai découvert euh, l'Italie euh, de manière différente De ce que je la connaissais avant euh, Je me suis fait des vrais amis Gastronomiquement, j'ai euh, passé euh, j'ai passé deux années à me, à me régaler. J'ai fait beaucoup de sport euh, dans les lacs, dans le nord d'Italie, dans le lac de Com, le lac Majeur. J'allais faire du VTT. Ça a été vraiment deux années magnifiques et j'en garde j'en garde un souvenir euh, un souvenir. Que je suis ouais, c'est sûr que je suis pas prêt d'oublier ça. Déménager donc euh, en mars 2018, on est parti à Budapest pour prendre un poste euh, de, de directeur marketing et, euh, et de la stratégie pour une, une des divisions du groupe. j'ai récupéré aussi une équipe en direct qui était en phase de transition en fait. Il y a eu un gros changement organisationnel donc qui était le même en fait que ce que j'avais vécu en Italie vu que c'était une réorganisation du groupe. Donc là, j'ai dû accompagner l'équipe en fait et, et transformer aussi l'équipe. Dans cette euh, dans ce, vers, vers une nouvelle orientation, donc ça a été assez dur hein, parce que euh, j'ai changé en fait 90% de l'équipe. Euh, j'ai dû faire des choix un peu forts, hein, en, en licenciant des gens, en faisant des ajustements, euh, des ajustements de réduction des de, en, en réorientant euh, certains certains jobs. Si je compare avec par rapport à l'Italie, l'Italie j'ai appris et j'ai passé des années vraiment où je me suis amusé. Là les deux, les deux années à Budapest pour moi c'était des années pendant lesquelles j'ai beaucoup appris. Et à la fois d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel, sur moi-même. Au-delà de ça, j'ai adoré Budapest. et Ça a été le cas aussi de ma famille. Donc là, on a eu... Ah oui, et le jour où on déménageait, en fait, pour la petite histoire de d'Italie à Budapest, ma femme m'a dit qu'elle était enceinte. Enfin, elle l'a appris ce jour-là. Donc on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe avec les déménagements donc j'ai beaucoup d'attaches pour Budapest, pour plusieurs raisons, mais dont celle-là, J'ai euh, mon fils est né à Budapest, euh, j'y ai passé deux années, euh, deux années et demie euh, riche, j'ai rencontré aussi beaucoup moins de personnes qu'en Italie, c'est un pays plus fermé, mais quelques personnes par contre vraiment de grande valeur, avec qui je sais que je resterai en contact pour très longtemps pour le coup. S'il y a un point de satisfaction que je retiens de, de, de mes expériences de management, c'est de, de voir grandir les personnes. Après un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans qu'on est restés ensemble, l'équipier a, a changé en positif, s'est amélioré, a appris, a réussi à se développer. Après, il y a des moments plus difficiles. Dans certaines situations, bah, on doit changer les personnes de poste ou on doit les licencier euh, s'il n'y a pas d'option. C'est-à-dire que quand on n'a pas le choix, pas d'autre choix, on y arrive. Mais Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé l'organisation et on avait des personnes qui n'avaient tout simplement pas les compétences pour, pour les jobs qui étaient dans l'équipe. Et malheureusement, on n'est pas à Clermont-Ferrand au siège où, je dirais, il y a beaucoup de jobs différents et c'est un peu plus facile de reclasser des personnes, de trouver une alternative. Donc ben là, après, c'est une discussion avec l'employé qui commence pour pouvoir essayer de, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé parce que les personnes ont retrouvé un job rapidement. Je leur ai fait une, une lettre de recommandation. On a, on a bien entendu, on a fait en sorte qu'ils puissent se reclasser euh, avec différentes formations à côté. Et je pense qu'on quand c'est fait avec le respect euh, des personnes euh, et avec du rationnel, d'ailleurs, en expliquant les, les, les faits, les gens comprennent, il hein, euh, y, y a toujours une phase de digestion, il y a une phase de, 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 un peu de deuil, de dire bah, oui, « c'est fini », mais euh, ça peut aussi être une, une opportunité pour certaines personnes. D'ailleurs, je suis content de voir que c'est une opportunité de rebond. Et euh, je ne rentrerai pas dans le détail d'aller privé de certaines personnes, mais il y en a qui ont vraiment fait des, euh, des rebonds euh, super intéressants. Pendant ces années à Budapest, quand je disais que j'ai appris sur moi, en fait, euh, j'ai... Euh, bah, j'ai appris, j'ai poussé un peu les limites en fait sur certains aspects. La conduite du changement euh, d'une équipe comme avant, bah, j'ai appris sur moi parce que je l'avais jamais fait avant. J'ai appris aussi sur euh, sur ma gestion du euh, du stress ou des euh, ou de de la pression. J'ai appris sur ma, ma mon rapport au travail aussi. Le fait de vraiment réussir à détacher, à c'est important quand même pour pouvoir rester en fait lucide. D'essayer de ne pas prendre en fait des décisions sur l'émotion. Euh, j'ai appris sur ma hum, ma communication aussi. J'ai appris sur comment parler au travail, comment euh, comment m'adapter aussi. J'ai appris aussi beaucoup sur la prise de décision. Donc C'est lié aux compétences professionnelles, mais je pense que ça me sert aussi beaucoup d'un point de vue personnel. Comment prendre des décisions euh, rapidement, comment trancher. Le fait de renoncer. J'arrivais à un job où je pouvais m'occuper euh, tout le jour, toute la nuit, si je voulais, en termes de charge. Donc, à un moment donné, il faut trancher. Je dirais que je savais pas forcément toujours dire non avant, ce qui fait aussi que j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, mais mais en fait, c'est pas forcément bien. Le fait de, de, de choisir ces combats en fonction de l'impact des actions, c'est un point que, que j'ai appris ces dernières années. Et donc, ces deux années et demie, on donc, euh, donc venait la fin d'un cycle. Il euh, allait y avoir une nouvelle dynamique au, au niveau de l'équipe là-bas. Donc, euh, c'était pour moi le temps de, 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 de changer de, de position. Et puis là, donc, là, le groupe, euh, groupe m'a fait plusieurs propositions. J'ai eu des propositions assez différentes d'ailleurs. Donc, après 11 ans, je me suis dit, je vais peut-être essayer de voir autre chose dans le groupe. Peut-être une opportunité de, de me diversifier et euh, on m'a proposé de travailler dans la gastronomie, donc le guide Michelin. Prendre un poste qui à la fois était un vrai challenge en termes de métier, parce que j'allais avoir donc la gestion d'une équipe commerciale entre autres, et un challenge en termes de domaine, parce que c'est une passion pour moi la gastronomie, j'adore ça, mais c'est pas un domaine que je connais bien. Je partais d'un domaine dans lequel j'étais le plus, on va dire, devenu plutôt expert, après 10 ans, dans un domaine dans lequel j'étais novice. Et je me suis dit bah c'est un bon challenge pour moi. Je vais apprendre, je vais euh, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir me développer. Et puis j'ai j'avais aussi cette cette proposition en fait euh, était aussi un challenge de manag managérial parce que je récupérais une équipe qui euh, bah, encore une fois un peu comme en Italie il y a eu alors là c'était pas quatre c'était cinq cinq managers en cinq ans pour plein de raisons différentes de de, de réorganisation de départ de d'intérim suite au départ et, donc là, et là, mon job, c'était en fait de faire... De, de, J'étais responsable, en fait, de la partie business qui est liée euh, au guide Michelin, donc la gastronomie pour le monde. J'ai commencé à travailler en juin, puis on a déménagé au mois de juillet sur Paris. Le job était en France, à Paris. Et en l'occurrence, depuis, j'ai passé euh, quelques mois à travailler sur euh, sur une nouvelle organisation, vu qu'on a un nouveau patron de la division qui est arrivé qui a insufflé aussi une nouvelle dynamique. Là, très récemment, mon périmètre a, a changé. Enfin, euh, très récemment, en fait, c'est hier, hein, donc... Euh, on a annoncé aux équipes que mon périmètre avait changé et qu'en fait j'allais être maintenant euh, euh, directeur de ce qu'on appelle le Hub Europe. Donc l'intégralité des, euh, des, euh, des activités de, de cette division expérience pour l'Europe. Je super, on va dire, l'aspect le, le, mondial que j'avais. Par contre, je gagne d'autres activités vraiment intéressantes que je connais pas forcément. Donc, Je garde bien sûr la gastronomie pour l'Europe. Je vais gérer aussi tout le business qu'on appelle de licensing, donc de gérer des partenaires qui produisent certains produits à la marque Michelin, des compresseurs, ou enfin tout ce qu'on peut imaginer, des essuie-glaces, enfin plein de choses. Et je vais aussi donc avoir à côté un, un vrai challenge avec euh, Via Michelin, donc, qui est l'application et le site web, bah, sur laquelle je vais devoir travailler sur la stratégie, en fait, parce que bah, aujourd'hui on veut on veut on veut créer un nouvel élan sur, euh, sur cet actif-là. Et donc euh, ça fait partie de, de mes projets des prochains mois. Là en fait c'est un. Je sais pas si c'est un virage de ma carrière ou si c'est un. Une bulle, <rire> ouais, juste à part. Mais en tout cas, je, 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 je le vois comme une super expérience pour développer des nouvelles compétences. Et changer un peu, c'est-à-dire avoir, avoir, avoir quelque chose de différent pendant quelques années, différent du pneu qui était mon, mon domaine de ces 11 dernières années. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là, parce que j'ai bah, rencontré de nouvelles personnes. C'est assez étanche par rapport au reste du groupe. Donc, en fait, je connaissais quasiment personne de, ce, de cette division. Donc, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, des nouveaux domaines. Hein. Je, je découvre ce que c'est que, je dirais, la gastronomie étoilée de, 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 de haut niveau. Hein. En fait, c'est un désavantage de, de, de Michelin. Et, et là, je reviens sur ce que je disais au tout départ, en fait. Michelin m'avait promis un parcours. Ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai pu changer de métier, changer de pays et développer des compétences très différentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a continué de me motiver au jour le jour depuis, depuis 11 ans. Quand je regarde ces dernières années, en fait, à la fois de travail et d'études, j'ai quelques enseignements. Et je dirais le premier, c'est que tout est possible. Et en fait, c'est souvent, on a souvent, en fait, euh, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et si j'avais écouté ce qu'on qu me disait souvent, euh, probablement que, que j'aurais pas, euh, pas fait ce parcours-là, j'aurais probablement eu euh, des expériences euh, très différentes. Si on a l'envie qu'on y croit, euh, qu'on se projette sur ce qu'on a envie de faire et qu'on se donne les moyens, globalement, ça peut fonctionner. Un autre enseignement que je retire aussi de ces dernières années, c'est qu'on a tous une certaine aversion au risque. Mais je pense qu'on se, on surestime souvent les risques. On a tendance à, alors peut-être que c'est humain, peut-être que, peut-être que c'est français, peut-être, hein, peut-être plus que humain d'ailleurs. Parce que je pense pas que ce soit le cas dans tous les autres pays. Hein. Il y a des pays où, où cette notion est différente dans lesquels j'ai, dans lesquels j'ai pu aller. Hein. Je pense notamment aux États-Unis où peut-être on a une prise de risque qui n'a rien à voir. Je pense qu'on a peur de l'échec aussi et du regard des autres. Mais en regardant un petit peu dans le rétroviseur, je me dis, euh, j'ai bien fait de prendre des risques et j'en ai peut-être même pas pris assez. Et ça, c'est quelque chose que sur lequel j'ai changé plus récemment, en me disant, mais au final, quand on analyse un petit peu factuellement, en fait, hein, ce qui s'est passé pendant ces années, euh, de changer de pays avec un bébé qui a un mois, d'avoir d'aller accoucher dans une clinique publique, enfin, dans une clinique, dans un hôpital public à Budapest, où ils soignaient les cadres du parti avant avec les murs qui tombent. Probablement que c'est pas forcément toujours simple, mais est-ce que ça vaut pas le coup par rapport à l'enjeu? Si, 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 la réponse, la réponse, c'est est-ce que, pour moi, elle est évidente maintenant. J'ai bien aimé l'école et, quand je réfléchissais un petit peu à mon cycle, je me suis dit, si moi je suis allé en école de commerce après et qu'il me, qu me manquait quelques connaissances, bah pourquoi pas venir apporter ces connaissances à l'ICAM Pourquoi pas essayer d'apporter de, 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 une petite pierre à l'édifice Et donc j'ai contacté l'ICAM en leur proposant de pouvoir de pouvoir faire des cours, avec donc un peu l'expertise que j'avais pu acquérir quand j'étais chez Michelin et dans mes autres expériences. Et donc je suis venu prester un module qui euh, qui était sur le marketing, sur la stratégie. Et donc je l'ai fait pendant quatre ou cinq ans, aux dernières années, avec une partie théorique, une partie pratique, avec des cas concrets, euh, comme s'il devait créer en fait une entreprise et euh, et euh, comment créer un business plan pour une startup avec toute une stratégie. Et donc euh, je suis amusé J'ai ça m'a permis de rester connecté au monde euh, scolaire, on va dire, euh, pendant quelques années, et puis de garder un contact avec les un contact privilégié, on va dire.
0: Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette nouvelle saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur les possibilités d'évolution d'un ingénieur, de jeune alternant à directeur dans un grand groupe, en passant par tous les métiers permettant de gravir ces échelons. Vous pouvez retrouver les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. En France, L'ICAM se trouve dans six sites, à Lille, à Paris-Sénard, à Nantes, en Bretagne, en Vendée et à Toulouse. Mais l'ICAM, c'est également six campus à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale, en Équateur et au Brésil. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à venir pour nous rencontrer. À bientôt